0: 重新定义，崭新观点。欢迎收听《关键新视野》。本节目由造物者的智慧风光 AI 窗赞助，好家庭联播网古典音乐台直播
1: 。各位听众好，我是叶欣，欢迎你收听好家庭联播网全新开辟的节目《关键新视野》。这几年，中美贸易、新冠疫情、战争、通膨、数位转型，还有最近很夯的 ESG， 都考验着企业的应变。所以，我们电台特别开辟了关键新视野。呃，我们这个节目除了广播播出之外，还会有 Podcast， 然后也会有精华在 YouTube 当中可以看到。邀请到产业趋势的专家。还有学者希望透过他们的见解来提供给大家更多的选项跟了解。那这一系列的节目呢，我们会锁定 ESG 大趋势，也就是近零排碳的相关议题。我们今天很荣幸哦，邀请到两位重量级的人物来跟大家做分享。首先欢迎的是台湾数位企业总会的理事长陈来柱陈理事长。李事长好
2: ，主持人好，各位听众朋友大家好，我是陈来柱
1: 。陈李事长呢，啊，我说他的生命有很多座山哈，最让我佩服的是，他在友达在美国，哎，那个考验了两年哈。我很希望有一天有机会可以针对你生命的转折，再跟大家来探讨。那他现任呢，也是天来创新集团的董事长。集团底下呢有八家公司，另外还有秦友光电的董事长，另外一位呢是今天非常重要的灵魂人物，也是我们对谈的主角啊，很多的议题要由他来提问跟切入。这是林泰大学的校长杨生勇，杨校长。
0: 呃，主持人好，各位听众大家好，我是杨生勇
1: 。杨校长呢也是新大的教授哈、哦。那我们今天要讨论的议题呢是有关全球近邻排碳的发展新趋势。那这个我就把它交给两位来做对谈。我想把麦克风交给杨教授
0: 。好，那我想这个、呃、陈理事长在这个世界的很多新趋势啊、哦，他都站在这个。很前端的视野来帮台湾的产业试图去了解可能的问题跟解放。好，那刚提到这个近邻碳排的问题，是不是可以请理事长跟我们分享一下目前全球近邻碳排的发展趋势大概是什么样
2: ？好的，呃，谢谢，呃，申勇校长。那近邻。这件事情其实应该不是最近才热门的、啊、哈，我想这个议题我们从一九九七年京都议定书开始哈，当时大,大概就是倡议的，大家都知道说地球因为人类的。工业行为产生很多二氧化碳，所以造成温室气体效应，所以地球就会因为温室气体而造成所谓的气候变迁。所以，一九九七年那个时候京都议定书，我大概我觉得比较像是倡议，一直到中间还有个叫巴黎协定，我觉得是一个关键。呃、啊，不过我觉得最关键是二零二一年，就去年年底，对吧 ？COP twenty six， 呃，在英国格拉斯哥举行，所以那个会议，全世界。产生一个共识，共识就是说我们从倡议到协议到法规哦，这个 COP 2 6是当时就决定一件事情，就是可能要利用碳费或碳关税的方式来驱动全球加快这个对禁零这件事情。因为过去我想是倡议，倡议大家都就是谈而已，所以我们从倡议到法规大概走了二十六年。这二十六年，我想在中间经过很多，包括金融风暴，包括刚刚主持人讲的，大概呃，这这几年像新冠肺炎哦，那其实呃，人类的改变很大啊、哦，不管是政治或经济、哦，像中美贸易啊、呃、对抗等等哦，包括最近的俄乌战争，这是人类的行为。但是气候变迁这件事情，其实它已经进到所谓的最后的关键的十年，所以。去年的 COP 2 6其实大的共识是，我们要阻止这样的恶化。从现在开始，应该是2021年所讲，说讲关键十年，应该到2030。也在举行这个所谓的 COP 2 6之前，这个欧洲议会去年的7月通过一个重大的法案，他们叫 Fit for fifty five。Fit 就是啊、哦、调试 for fifty five。为什么讲 fifty five？ 他希望在2030年能够。相对1990年减掉5十 percent 的碳排，这个要减掉5十 percent， 因为2050年是一个中断目标，因为其实没有很多年然后是2050年到离现在不到30年，所以如果要 f i f t y f o r fifty-five 这件事情，它就要立法哦，这个是议会的立法，然后很多的法规要出台，所以第一个法规出台就是2023年。它开始有一个叫 C ban，C ban 叫做 Carbon Border Adjustment Mechanism， 我们简称叫 C ban。其实简单讲就是叫边境碳税。对欧洲来讲，我在减碳，我说这个对气候变境对我影响很大。可是我们不希望这个碳会漏掉。那怎么叫漏掉呢？我减碳，我的工业受到减碳的影响，所以成本变高。可是你在很多地方，如果你产生了很多二氧化碳，那你搬到我欧洲来，那你这个。产生二氧化碳会漏到大气，那大气就是大家是地球就只有一个，所以这样的机制我们叫做碳关税。那碳关税这件事情其实是对全世界的商业文明是一个很大的影响。那为什么？因为二氧化碳算钱的。呃，人类的文明哦，这个我们讲近代的商业文明，谈人类从石器时代到农业时代，农业时代大概你现在我们有记载，我们讲大概就是两三千年的文明，我们从来二氧化碳不用钱。我现在在这边广播，我们也产生很多的二氧化碳，那不用钱。可是从2023年明年的一月一号，离现在不到两个月，二氧化碳算钱。这二氧化碳算钱这件事情，就会改变人类文明，应该是改变人类的商业文明。我们讲 Fit for Fifty Five， 他跟大家讲一件事情，除了要课边境碳税，我还有个里程碑，那个里程碑是1990年为基础，我要减掉 55%。其实这件事情是非常难做到的，所以他们的法规的手段非常激烈。比如说，二零三五年啊，不准卖燃油汽车。燃油汽车这个我们人类的汽车我们也很长了，那不准卖，那你就产业就翻转喽、哦。因为我们现在常说能源车、电动车，对不对？特斯拉的电动车，这些都是因应未来这个法规的改变。你如果卖燃油车，我想你会被罚款罚的不得了。所以大概这个燃油车这个产业内燃机产业就戛然停止，那反而取代的是所谓的新能源车。所以对这个全世界的，不只是从政治来看，包括经济、包括商业的冲击非常大哈。所以我说，二零二三年的一月一号是人类商业文明的一个很大的变革，因为二氧化碳要算钱，不是只有欧洲。美国今年六月通过2 0 2 4年，美国有一个叫清洁竞争法案，我们叫 CCA， 叫 Clean Competition Act， 它开始课税，它是以2024年哦开始，当作 100%。它还有个机制，每一年它的基准线往下调二点多趴。它的碳费一顿五十五块美元，每一年还因为通货膨胀在往上调整五 percent， 所以意思是说减碳的压力也非常大。那当然，它的范围跟欧盟的范围哈，就大家刚开始都是所谓的排碳大户啊、喔。那一般我们来看的话，就是啊、呃，西边来讲的话就是钢铁、铝、水泥、肥料、电力、有机化学品、塑料、氢气跟氨气，这個、是欧盟。那你像这个都是基础工业，基础工业一。开始改变，因为有费用，一定影响到其他的行业，所以它是一层一层的扩散。所以这件事情是人类文明的一个大改变。我觉得我们从来没有二氧化碳课税，那你说课税、啊、就缴钱嘛？其实不是那么简单，因为你要可以算得出来你有多少二氧化碳，就是今天你要缴钱，总是要缴多少钱，所以势必就是对所有的产业生产体系，包括我们的商业体系，甚至我们的会计体系，会有很大的改变。所以，不到几个月的时间，这是一个人类文明上一个大的改变。谢
0: 谢这个理事长的这个说明哈，我想这个我们都可以了解，就是说过去以获利为导向的这种企业的商业模式，以后我们产生很多外部性，也就是说很多这个成本是没有办法被算到公司内部里面来，所以产生很多这种所谓的负面的成本。那未来企业在经营上可能都要考虑这些东西内化，所以未来可能我们也要考虑这种碳费、碳税所产生的，我们叫 green inflation。嗯，那谢谢理事长的分享，把这个趋势跟我们分享的很清楚，谢谢。
1: 所以，大家听了两位的对谈之后，应该知道，对于台湾来讲，我们的利基跟转机在哪个地方呢？下一集帕克斯的节目当中，我们继续为大家分享，也请您持续的锁定。本节目由台湾数位企业总会。提供创新观点与关键解方，风光 AI 窗赞助，好家庭联播网，台北 Bravo FM 九一点三，台中古典音乐电台 FM 九七点七制作播出。